0: Et première émission de la saison sur la Première Ligue pourtant additionnel, on commence à la deuxième journée mais c'est pas grave, on va prendre le train en route, le train Première Ligue avec un très gros programme ce week-end avec bah, nos, notre équipe du jour, hein. on l'avait annoncé sur les réseaux, Alban, Florian, Florent et Ruben pour parler de, de, cette, de cette journée de Première Ligue, on va commencer ce, ce très gros programme puisqu'il y a des, des très bons matchs ce week-end avec un, un derby un derby de Londres, un très gros derby entre Chelsea et Tottenham, Florent, c'est le premier gros choc de la saison, même si on a eu déjà un City West Ham, c'est quand même là le très gros choc entre deux équipes qui peuvent potentiellement jouer le top 4 cette saison,
1: oui, Quentin, ouais, énorme plaisir de revenir déjà à parler un peu de football anglais et de la compétition qui me qui me tient pas à cœur et on part comme tu l'as dit au second derby de Londres de la saison après Crystal Palace Arsenal de la saison passée dans la semaine passée et donc ça va être un match qui va être très intéressant comme tu l'as dit avec deux équipes qui sont je trouve dans des dynamiques différentes mais tout aussi importantes. On va commencer par parler un peu des blues de Chelsea avec, je pense, beaucoup de choses à dire dessus. La première chose un peu hors compétition, on va parler de leur mercato, je trouve, qui est intéressant à suivre. Donc, pour rappel, Chelsea a changé de propriétaire euh, la saison passée et on est passé du russe Abrahamovich qui est parti suite à des, on dire, des changements un peu géopolitiques avec l'arrivée de l'Américain Ted Boely qui réalise son premier mercato et sur lequel on peut dire beaucoup de choses. Alors, il y a déjà des joueurs qui sont arrivés. On a, Bien sûr, euh, Kalidou Koulibaly de Napoli qui est arrivé euh, pour remplacer le départ de Rudiger. Raim Sterling arrive de Manchester City. Koukou arrive de Brighton en tête d'affiche. Et puis, euh, en petit prospect, on a Choukwen Meka. Euh, je suis désolé, j'ai complètement accepté son nom, qui vient de, de Aston Villa, mais qui est un très gros prospect de Aston Villa et qui, qui aura du temps de jeu, qui va être intéressant à suivre. Et enfin, dernière petite arrivée entre, entre guillemets, c'est l'arrivée aussi de Broja qui, qui jouait avec les U21 l'année passée qui devrait avoir de jeu en attaque dans l'équipe de Thomas Turel. Euh, c'est un mercato qui me semble sur papier assez intéressant mais qui, euh, selon moi, fait preuve quand même d'un gros manque de stratégie de la part de Chelsea. On a l'impression que Chelsea a quand même beaucoup de mal à convaincre les joueurs on voit que peut-être a à cœur d'avoir de, de, des très bonnes relations avec les clubs de Première Ligue. On l'a vu avec un transfert avorté malheureusement de Rafinha à Leeds où il a vraiment arrivé avec de bonnes intentions à Leeds et le propriétaire de Leeds a vraiment dit qu'il voulait donner les parts du marché à, à boli Mais ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont manqué de convaincre Rafinha. Euh, on a eu aussi à peu près la même chose qui se passe aujourd'hui avec euh, d'autres joueurs qui, qui ont raté comme euh, par exemple Gabriel Jesus qui, devait arriver, qui est arrivé à Arsenal qui a été raté par Chelsea, par convaincu par projet de Boilly donc euh, voilà Chelsea qui a du mal à convaincre, euh, Turel qui s'impatiente, qui fait pression en ce moment à Boilly pour recruter Aubameyang mais Boilly n'a pas l'air de voir mettre l'argent dessus donc euh, ça crée un peu des frictions, on sent que c'est un projet qu'on se remet en marche, un mercato qui est charnière dans l'arrivée de Thomas Turel à mon avis puisqu'il a des cadres qui sont partis l'année passée avec comme je parlais euh, Dicker qui, qui est parti, qui faisait son, son relais euh, euh, dans, dans le vestiaire, Timo Werner est parti, Lukaku est parti, Malang Sartre vient de partir à Monaco en après, Christensen est parti, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui avaient du temps de jeu, qui sont partis, et euh, qui, qui vont être remplacés, qui ne sont pas forcément remplacés aujourd'hui, donc euh, les hypnoms qui sont arrivés sont pas mal, mais il va falloir quand même les remplacer avec une meilleure stratégie, je pense, ça va être intéressant à suivre côté terrain le, la semaine passée contre Everton c'était pas trop mal non plus hein. il y a eu une très très belle prestation notamment défensive de Chelsea. j'ai trouvé j'ai beaucoup aimé le match de Koulibaly on a l'impression qu'il a qu joue au Premier League depuis 5 ans déjà on va dire on va être honnête le mec il est arrivé depuis, <rire> depuis, quelques, depuis quelques semaines il est déjà adapté au championnat anglais et il a déjà fait une très bonne prestation c'est très encourageant c'est un joueur qui est à mon avis le parfait en passant de Rodiger puisqu'il a ce, ce charisme ce leadership en défense qui, qui est parfait je le trouve super complémentaire à l'autre très bonne prestations défensives qui était de Thiago Silva qui a fini homme du match et ouais. ces deux-là ils forment un binôme dans cette défense à 3 de Chelsea qui, euh, qui est super complémentaire et qui va être vraiment très beau à suivre je pense pour Chelsea on va pas non plus euh, écarter euh, erspilik qui était très bon aussi et euh, qui est euh, qui a prolongé avec Chelsea qui croit beaucoup au projet Turel cette défense à 3 elle est très solide et c'est vraiment la force de Chelsea cette saison là euh, qui va pouvoir leur permettre à mon avis de, de, de franchir un palier en termes, par contre, en termes de, de points un peu plus négatifs, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est l'animation la, française de Turel. On sent vraiment l'équipe orpheline euh, d'un homme pour animer un peu tout ça euh, euh, devant. On a Reims Stalin qui a fait un très bon match, mais qui était beaucoup trop délaissé euh, avec un, un mec très, très très décevant euh, qui va devoir vite se, re, se ressaisir, à mon avis. Et euh, d'autres joueurs euh, qui étaient en demi-teinte aussi euh, dans, dans l'animation française. Donc c'est vraiment la faiblesse qu'on a vue contre Everton.
0: Ouais, moi Je vois une équipe qui est quand même pleine d'incertitudes mine de rien euh, sur ce point de vue parce que tu l'as dit les recrues défensives ont, ont tout de suite montré euh, leur euh, leur rapport à, à cette équipe euh, offensivement Sterling a tenté d'exister en vain euh, ça a été un peu le seul euh, offensivement c'est ça aussi le gros chantier pour la fin de Mercato de Chelsea et pour des gros matchs comme ça euh, moi j'ai l'impression qu'ils vont être un peu justes face à une équipe de Tottenham alors qui est l'éternel toujours inconnu, hein, Tottenham, euh, malgré le bon mercato sur le papier, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais euh, là, les garanties offensives qu'a donné Chelsea sur, les, sur le match contre Everton et sont inexistantes quasiment. Donc ça, ça paraît assez inquiétant vu vue du, de ce premier choc de la saison pour les Blues.
2: Et moi, j'ai l'impression que Chelsea euh, ne veut pas plutôt au milieu de terrain. Et je trouve que ça, moi, je trouve qu'il y a un chantier, euh, même si les joueurs en place sont plutôt euh, sont plutôt bons. N'Golo hein, euh, Kanté, Jorginho, Kovacic, mais euh, j'ai l'impression que ça manque en fait de pouvoir euh, pouvoir se projeter, pouvoir casser une, pouvoir donner justement les ballons un peu à Sterling. et à ses autres compères offensifs euh, c'est pour ça que d'ailleurs ils avaient recruté Saul Niguez au final ça se passe pas très bien euh, mais euh, je trouve que moi c'est une des priorités que j'aurais mis du, du mercato de Chelsea j'ai pas l'impression que ça avance et du coup ça me ça me surprend
1: Complètement. Et il y a vraiment la fin de, de, de Kanté qui est de plus en plus blessé et de moins en moins euh, présent dans les matchs, qui n'est pas très bien géré, qui n'est pas très bien euh, dirigé. Et c'est vrai que c'est un chantier qui n'est ne, pas avancé pour le moment. Peut-être qu'on aura une surprise euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. où Goubea, est vraiment sorti nulle part. Donc euh, peut-être qu'un milieu va arriver et, et va pouvoir permettre de, de faire le, le, le passage entre Kanté et ce, ce nouveau cycle qui va arriver. On va parler de Tottenham. Euh, mon club de cœur, bien sûr, comme vous le savez tous. Bien
0: évidemment. Bien évidemment. <rire> voilà. Porteur de pute plus tendre de
1: Exactement, on les embrasse. Euh, <rire> donc, il y a quand même démarré très fort la saison contre Southampton euh, avec une part 4-1. Une chose à retenir, je trouve, qui était quand même assez intéressante, c'est que Tottenham, enfin, ne dépend plus de duo qu'Yann et Son. Même si Son a fait un très bon match, le joueur qui a tenu la baraque offensivement à Tottenham contre Southampton, c'est Kulosevski. C'est vraiment le joueur qui a brillé, qui s'est vraiment fait une place depuis six mois et qui comprend vraiment ce que Comté lui veut. Le schéma lui va à merveille. Il, il brille et c'est vraiment un des, des, un des meilleurs joueurs de Tottenham aujourd'hui pour avoir du championnat. Donc, euh, c'est vraiment très rassurant de voir que cette dépendance Kenson s'est tenue de plus en plus et que Comté arrive à trouver un équilibre offensivement.
0: Ouais en plus c'est un joueur qu'on qu a vu euh, plus ou moins performer en Italie euh, Alban. Hein. C'est pas étonnant de le voir, euh, de le voir à ce niveau-là avec, avec Tottenham, même si c'est qu'un premier match, on, on peut être qu'impatient qu de voir la suite, forcément, avec Tottenham. Oui, c'est sûr que pour moi, l'alchimie ne pouvait être
3: que, que opérationnelle, on va dire, entre Koluzewski et, et Antonio Conte. Euh, voilà, euh, comme euh, comme Flo l'a dit, euh, le, le le système de jeu lui 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 va bien. Euh, il a cette euh, ce, ce mix on va dire de de, de percussion vitesse avec un physique assez euh, assez quand même euh, important. Il s'est très bien adapté euh, assez rapidement je trouve à la à la première ligue. Donc c'est c'est pas étonnant euh, voilà que euh, qui qu rentre bien dans dans le collectif et qui qu fasse de de belles choses avec euh, avec cette équipe. Euh, avec cette équipe euh, encore, euh, encore cette saison. Exactement, euh, et puis en plus du coup, ce qui permet aussi à la nouvelle recrue,
1: Richard Islam, de prendre ses marques de manière un peu plus mesurée, avec plus de temps, il ne va pas avoir la pression de ce transfert-là, qui est quand même assez conséquent pour Tottenham, c'est un jeune joueur qu'il faut préserver, le fait d'avoir ce trio qui fonctionne très bien, ça lui permet quand même de donner un peu plus de temps.
4: Oui, ouais, si j'avais par rapport à un joueur du, du, du Tottenham, euh, dont, enfin, dont on parle un peu en Espagne, je vais poser un peu la question sur tout, par rapport au, au prisme de Tottenham euh, du coup parce que c'est vrai que l'OCL entend pas mal qu'il pourrait y avoir un retour à Villarreal mais euh, du coup c'est vrai que ça ne pas comme ça ce que euh, du coup Tottenham n'a pas l'air non plus de vouloir le laisser partir comme ça est-ce que c'est un joueur qui va, euh, qui, va compter ou, qui va compter ou pas du coup, cette saison euh, du côté de Tottenham est-ce que euh, Comté a prévu de, de lui attribuer une importance particulière ou, euh, ou pas spécialement
1: ah, la grosse différence avec l'année passée c'est que les champions à jouer cette saison et euh, clairement j'ai l'impression que va sans mauvais jeu de mots, comptez sur lui cette saison-là. Euh, oh peut-être pas, là pas là titulaire là. parce qu'il semble... Eh, oui, je, bon, je, je valide. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc, peut-être pas titulaire parce qu'il semble compter sur d'autres joueurs euh, au milieu de terrain, notamment euh, Bisouma et euh, Oxberg par exemple. Euh... Voilà, et puis, même, au franchement, un peu plus haut, il, aura... il ne sera pas forcément adapté à ce que lui demande... Euh compter mais en tout cas je pense que oui il va entrer dans la rotation et euh, c'est pour ça à mon avis que ça fait complètement du sens d'avoir un joueur comme lui euh, dans l'effectif de Tottenham surtout sur une saison très longue avec beaucoup de matchs et la monde qui va s'insérer. Je finirai juste euh, pour vous donner les clés du match euh, sur euh, ce, ce, magnifique, ce magnifique affiche on va jouer euh, deux équipes qui vont s'affronter avec une défense à trois donc euh, la grosse clé du match sera de l'exploitation des côtés et des pistons et je pense que l'équipe qui aura le meilleur piston euh, sur ce match-là les... sera l'équipe qui dominera et qui devra gagner ce match. Petit stat au passage, Tatman n'a plus gagné ou n'a gagné qu'une seule fois à Stamford Bridge euh, depuis 1992, c'était en 2018. Donc une petite malédiction à corriger de ce côté-là. Euh, bah, il... Pour le second match.
0: Oui, vas-y, vas-y, vas Flo, je sens que tu étais bah, parti. Non, hein. Allez, bah, On
1: va aller dans le nord de l'Angleterre avec ce charmant accent spouser entre Liverpool et Crystal Palace. Euh, où on a vraiment un Liverpool qui a pris un carton jaune, on va dire, entre guillemets, après ce match 1 2-2 contre Fulham en ouverture de championnat, et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pépins physiques, avec euh, Thiago, euh, Thiago Alcantara, qui est parti euh, six semaines sur le flanc après une blessure euh, sûrement à la jambe contre, euh, contre Fulham, Shambhalen qui est baissée. Curtis Jones qui est baissé, Keita qui revient de maladie et qui est encore incertain sur ce match-là. Donc ça veut dire que Liverpool va partir sans son milieu à trois titulaire. Ça va être un vrai challenge à Klopp pour, euh, pour recomposer un peu ses milieux à trois. Euh, surtout que au milieu de terrain, c'était quand même pas très rassurant. Euh, Liverpool a beaucoup air contre Fulham.
2: Ouais, euh, moi je regarde, je le regarde en entier le match du coup euh, pour, euh, pour pour mon truc et euh, je trouve que. Oui, en fait, c'est ce que tu, enfin, je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'au milieu de terrain, qu'est-ce que c'est catastrophique, Liverpool. Enfin, Anderson, ça fait, enfin, moi, j'adore ce joueur, hein. je trouve que c'est de pire en pire. Euh, c'est, moi, je trouve ça vraiment très, très inquiétant, Liverpool. Euh, la différence, ça a été l'entrée d'Harvey Elliott, euh, qui a réussi à faire des différences, qui a servi Mohamed Salah, alors que, euh... À la base, on n'est pas, enfin, quand on est un club comme Liverpool avec tout le respect que j'ai, on n'est pas censé compter comme ça sur un petit jeune comme Harvey Elliott. Donc euh, vraiment, je... moi, j'ai été très déçu par Liverpool lors de très Très agréablement surpris par Fulham d'ailleurs, mais euh, ouais, je... franchement, Liverpool, euh, ça va être très dur. Ils vont pas être, enfin, ça reste qu'une journée et peut-être que c'est très hâtif de tirer cette conclusion. Mais s'ils jouent comme ça, euh, pour moi, ils ne seront pas en concurrence avec Manchester City hein, très clairement.
1: Ouais, bien sûr, bah, je pense qu'on est un peu sévère aussi avec euh, Anderson. C'est son premier match de la saison, une préparation dans les pattes. Donc C'est logique que les gros joueurs comme ça ont plus de mal à démarrer sur ouais, la route. Je suis d'accord avec toi mmh. qu'il est complètement passé à côté contre Fulham. Ça a été très dur à voir, mais euh, je suis sûr qu'en termes de, fur et à mesure de la saison, ça va quand même mieux aller. Et puis, là aussi, il a aussi fait quand même un, un bon match de, en comité de Chill contre Manchester City. Donc, ça prouve quand même qu'il euh, a encore au niveau les jambes pour faire ça. Ce qui me fait plus souci, c'est comme tu dis, c'est que. Euh, on a quand même juste euh, en sortie temps un Arby Elliott qui est très jeune, et euh, ça pourrait faire peur, on va dire, sur la, la saison qui va venir.
2: Oui, et puis le, enfin, surtout à Liverpool, moi ce que je trouve, c'est euh, enfin, en fait le Palinia, qui du coup qui est arrivé là, euh, il a fait un match incroyable, il a complètement intoxiqué le milieu de terrain, franchement, enfin même finalement général, j'ai senti un Liverpool complètement cueilli à froid, et qui euh, vraiment euh, a été très surpris, et euh, enfin, Franchement, oui, j'ai vraiment été surpris par le niveau de Liverpool euh, et par le niveau de Paginia, du coup, et de Fulham.
1: Exactement. On vous affirme très souvent la Championship à tard puisqu'il y a quand même des très bonnes équipes qui arrivent relativement prêtes quand elles sont bien stabilisées comme ça. Et bah, tu fais parfaitement la transition avec ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la clé du match côté Liverpool, ça va être de maîtriser le milieu de terrain. S'ils sont bouffés comme ils l'ont fait au milieu de terrain contre Fulham, ça va être très compliqué, surtout que Crystal Palace est quand même assez intéressant au milieu de terrain, on l'a vu contre Arsenal on a fait nouvelle recrue qui vient de Lens, qui est beaucoup vrai, qui a été assez intéressant et qui pourrait poser du problème euh, au côté de mes terrains aussi, côté, euh, pour que pour pour ça Donc, assez intéressant, il va falloir suivre ça. Palace est quand même très accrocheur et euh, ce qu'ils vont pouvoir, à mon avis, très bien exploiter, on va dire, c'est qu'ils ont un joueur qui est en scène la défense qui est un jeu long très intéressant qui a beaucoup utilisé ce jeu long contre Arsenal en essayant de trouver ça dans le dos de la défense d'Arsenal et là avec un trait d'Alexander arnold qui a beaucoup de difficulté à gérer la profondeur et les joueurs rapides dans son dos avoir un Anderson qui pourrait faire la ronde de lancement dans le dos de la défense de Liverpool ça pourrait leur faire mal et ce match-là à mon avis il n'est pas tout à fait joué et il va être très disputé, donc je vous conseille de suivre en tout cas c'est le lundi à 21h en plus vous n'aurez rien à faire y aura le boulot en plus, vous serez saoulés, Donc allez-y, faites du plaisir. C'est mon professeur.
2: La... C'est férié en, de la... plus.
0: Voilà, voilà en, plus. en plus. Voilà. Voilà. Non, c'est férié. pour nous, bien sûr, français que nous sommes. Euh, mais voilà, euh, ouais, les problèmes de profondeur, on peut aussi, euh, on peut aussi les appliquer à Robertson hein, sur l'autre côté. Hein, c'est la même chose. Euh, moi, le, le match contre Fulham, ce que j'ai retenu, c'est une équipe qui se faisait continuellement prendre dans le dos. Euh, la défense centrale qui euh, était aux abois euh, qui se faisait quand même balader par un mec qui s'appelle Aleksandar Mitrovic Mitrovic en première ligue avant ce match contre, contre Liverpool c'est à peine une quinzaine de buts en, en première ligue donc euh, on peut se dire que face à un Crystal Palace qui est bien ancré en première ligue avec un projet intéressant sous la houlette de Pat Vieira euh, Liverpool comme tu l'as dit Flo <rire> ils n'ont pas le match gagné tout de suite tout de suite et juste pour vous annoncer à Mitrovic,
1: c'est plus Mitrovic qu'on a vu en première ligue, il a commencé 40 en Championship la saison passée. Ouais. Et si vous avez une équipe MPG pour Fantasy Première League, prenez-le parce qu'il pourra vous faire de, belles, de beaux cadeaux.
0: C'est vrai, c'est vrai oui, que, bon, il, il est prometteur. Ouais.
2: J'ai l'impression que Mitrovic, il est... Enfin, là, ouais. du coup, il me fait mentir, mais c'est un peu le Gaëtan Charbonnier serbe où il est oh. bon en deuxième division, mais <rire> euh, en première division, c'est toujours compliqué. La comparaison est osée. Euh... <rire> <rire> On va pas se mentir, comparer
0: Charbonnier à Mitrovic, c'est osé, mais pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Il euh, y a une autre affiche aussi, enfin affiche, un match euh, intéressant à suivre, c'est bah, le, le match de City face à Bournemouth, avec en, en ligne de mire un, un Alland qu'on a vu euh, ultra près déjà lors de son premier match, une complicité avec De Bruyne incroyable. Euh, Bournemouth, bon. Ça va être compliqué quand même, ça va être très compliqué ce week-end. Alors, parlons de Brandmorph,
1: ça peut être compliqué pour eux. Euh, ils ont quand même été assez intéressants. Euh, ils ont quand même battu Aston Villa là, en ouverture là, là, la semaine passée. Aston Villa qui est quand même un club pas inintéressant. Et euh, Brandmorph a montré des choses assez intéressantes. Euh, par contre, on va pas se mentir, Brandmorph, c'est vraiment l'équipe anglaise de base, du bon gros kick and rush. Ça, ça joue des longs ballons sur euh, leur tour de contrôle en attaque qui est moment qui euh, fait en mort si je n'ai pas l'accent anglais que je n'ai pas du tout euh, qui ensuite euh, arrive à donner des secondes ballons intéressants pour ses attaquants euh, autour de lui et euh, arriver à, qui arrive à, à déstabiliser le bloc comme ça donc si Bournemouth euh, arrive à déstabiliser City ça sera uniquement grâce à ça euh, ça ne va pas être facile puisque donc, en face de lui euh, mort aura quand même Ruben Dias en défense pour le marquer ou alors euh, John Stones. donc euh, attention, ce sera un gros duel aérien mais si mort prend la sur les deux défenseurs City pourrait avoir trois surprises. Côté City, comme tu en as très bien parlé, on a eu une démonstration tactique de la part de Guardiola contre, contre West Ham. West Ham n'a pas vu le jour au London Stadium. Je pense qu'il n'y a que deux équipes en premier league qui peuvent faire ça. Hein. C'est City et Liverpool. Pardon. Et, euh, ce que City a fait, ça a été impressionnant. Euh, comme tu l'as dit, Allende a été euh, majestueux. Il a éliminé, je trouve, l'animation offensive de, de City avec ses appels en profondeur et sa vitesse absolument tranchante. Une autre chose à signaler, c'était l'utilisation des latéraux de City pour Guardiola, avec des latéraux qui sont comportés comme de vrais relayeurs euh, et qui ont permis en fait, de, de se glisser entre les lignes pour créer des, des circuits de relance inédits, que je n'avais jamais vu encore auparavant chez, euh, sur du Guardiola. Avant, on avait quand même des latéraux qui prenaient plus les, les espaces sur les ailes. Là, on a des latéraux qui se ressentent vraiment en termes de latéraux intérieurs. C'est vraiment une belle innovation.
0: Et pour rester un petit peu sur, sur Roland, on a... On avait voilà, vu un, un Norvégien un peu à la peine euh, en, lors du Community Shield face à, face à Liverpool, un peu plus en jambes, beaucoup plus en jambes que, euh, face à West Ham. Euh, Est-ce que, voilà, pour toi, on doit se fier à quoi ce, ce match face à West Ham ou, ou le match face à Liverpool Ou alors, on peut se dire que voilà, c'était un, un retard à l'allumage, finalement il faut
1: se fier au match face à West Ham, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux, euh, qui même si parfois il a un peu du mal à s'adapter à ce que City veut, c'est-à-dire que alan c'est un joueur qui raffole des centres première attention et euh, qui va couper la ligne sur des centres, et il adore ce genre de choses-là. À City, il est un peu plus privé de ça, puisqu'on a quand même des un jeu très axial, et des joueurs qui vont moins centre première attention et qui vont plus chercher euh, l'axe, c'est un joueur, tu vois, dès qu'il a euh, trop de domaine d'espace, il va les prendre et puis va, il, il va en profiter à mort, donc... Euh, il a une palette aussi absolument complète devant le but, je pense qu'il euh, faut se préparer à le voir marquer beaucoup plus en Première Ligue.
2: Pour, pour rester sur le côté Manchester City, je suis surpris un peu de Bernardo Silva, normalement on va partir, hein, on va aller euh, au Barça, et j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour le retenir. Euh, je trouve ça étonnant, je voulais avoir euh, ton ressenti, toi, parce que je trouve quand même Bernardo Silva, c'était un des maillons forts euh, de Manchester City l'année dernière, et je trouve que Ouais, on n'a pas l'air de faire grand-chose, et même Guardiola a l'air un peu défaitiste sur le dossier. Dès le début, il a dit « bon, bah s'il veut partir, il part ». Donc j'avoue être surpris.
1: C'est la mentalité de Guardiola, on va dire, qu'on l'a aussi vu avec Zinchenko et Gabriel Jesus, qui sont partis, on va dire, sans sans refus en opposition du club. Guardiola considère que si un joueur doit partir, il va laisser partir, il ne va pas s'y opposer, et il demandera juste à ce que le club qui lui fait une offre, fasse une offre satisfaisante. Alors d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu étonnant, euh, mais j'aime beaucoup cette mentalité-là, puisqu'on a vu, par nos parler on quand même de manière très transparente dans la presse encore euh, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est mercredi, donc mercredi 10 août. Interview. il est très, très transparent c'est des relations qui sont très saines entre le joueur le club et l'entraîneur et, et c'est une chose que j'adore honnêtement euh, que j'adore voir puisqu'on a une vraie institution qui respecte les joueurs et qui euh, ne s'oppose pas en cas de, de départ alors après euh, bien sûr ça va être plus compliqué de le remplacer on voit déjà que City galère a remplacé Zidane même si Di Révo devrait arriver à, depuis Dortmund euh, voilà c'est leur façon de fonctionner moi je le trouve que c'est très beau mais euh, c'est vrai que derrière tu t'exposes on va dire à des, des trous dans ton effectif euh, on pourrait peut-être le voir avec Silva, puisque comme tu l'as dit, c'est un joueur très important dans le système de Guardiola.
0: Avant de passer au match suivant, pour avoir un petit peu l'avis de, de, de Ruben sur le cas, sur le cas Silva, il y a eu des, des, des petites news en Espagne par rapport à la potentielle arrivée du joueur de City ou pas, pas encore
4: il y en a eu quelques-unes mais euh, disons que ça traîne un peu en fait on sent que le voilà bah, c'est ce c'est ce qu'on disait mais moi d'ailleurs très bien que j'avais été un peu surpris que le City du coup s'y oppose pas tellement parce que euh, du coup c'était quand même un, un joueur que je trouvais de assez talentueux. Euh, mais euh, disons que non ça, ça traîne un peu comme depuis quelques jours, autant on nous a annoncé que euh, l'accord était... était un moment été proche. Euh, visiblement ça va toujours être le cas, mais de ce qu'on peut lire à sport qui en parlait aujourd'hui, euh, du coup visiblement le la Porta et puis Alemanie au niveau de la dernière du Barça travaille toujours un peu sur, euh, sur le joueur quoi mais euh, mais c'est vrai que non je pense c'est un transfert qui pourrait finir par se faire et puis voilà qui, qui fera aussi du bien au Barça forcément après voilà si, euh, il restera à voir aussi en fonction de toutes ces questions économiques mais mais non, ça ça avance pas tellement tout fait, ces derniers jours en termes de, de dossiers dans ce qu'on peut lire dans la presse
0: euh, Alban euh, avais un, un petit mot à dire je crois sur sur ça sur le, le cas Silva notamment
3: alors c'était pas spécialement sur sur Silva, je voulais okay.
0: euh, je voulais rebondir sur
3: sur sur autre chose concernant le le match du week-end en fait, euh, comme l'a souligné Flo, voilà des des latéraux qui vont encore plus au cœur du jeu, euh, se se réaxer tout ça. Est-ce que justement ça va pas être, euh, on va dire le, le le match un petit peu un petit peu piège dans le sens où voilà comme il l'a dit, euh, Bornemouth c'est l'équipe euh, à l'anglaise c'est du duel c'est regroupé euh, est-ce que de la densité dans le milieu enfin dans l'axe du terrain face à de la densité euh, adverse est ce que on doit s'attendre à un match euh, euh, plus que plus que compliqué euh, pour pour city et que ça devrait passer sur un exploit peut-être individuel ou est-ce que vraiment il, il sent la, la démonstration de football arriver c'est une très
1: bonne question, c'est vrai que tu pointes vraiment la faiblesse de City, qui accélise beaucoup son jeu et qui ne va pas passer sur les côtés. Ça sera intéressant, je pense honnêtement que la différence de niveau aujourd'hui est telle que City ne devrait pas être inquiété, mais ça sera très sûrement une chose à suivre. Et s'ils sont mis en difficulté sur 2 trois séquences de jeu, ça pourrait être une très bonne inspiration pour leurs futurs adversaires. Tu ne vas pas défaillir contre par monde, mais ça pourrait être une face de jeu qui pourra leur poser problème contre des plus grosses équipes dans le futur.
0: Et voilà, on a un autre match aussi intéressant en première lieu puisqu'on parle de City, on a parlé de, de Liverpool, des grosses équipes, mais on parle pas assez des, on va dire, on va appeler ça des challengers, euh, puisqu'on a un très beau euh, Brighton-Newcastle, deux équipes qui s'annoncent être très ambitieuses cette année en PL, hein, Florent. Et oui, messieurs, je ne
1: vais pas que vous parler du top 6, parce qu'on en a marre des chaînes qui parlent que du top 6, donc avec moi, vous aurez toujours un match
0: qui ne sera pas Écoutez ton additionnel, voilà, tout simplement. Voilà,
1: voilà. Parfait. Et donc, et donc parlons de Brighton du Castle, de ces deux équipes qui sont fabuleuses à avoir joué. Avec déjà Brighton qui a démarré brillamment la saison en s'imposant contre Manchester 2-1 avec une autre phase tactique encore de Graham Potter. Un match très proche d'ailleurs du match de la saison passée entre les deux équipes, avec des échanges inversés euh, côté Brighton euh, donc Trossard qui joue à gauche et puis. Euh, Grosse qui jouait, euh, pas grosse pardon, l'autre ailier dont j'ai parlé le nom et je m'excuse qui jouait à droite. Donc des ailiers avec des faux pieds qui rentraient systématiquement dans l'axe et qui formaient une attaque à trois qui était magnifique à voir. Un milieu à 4 en carré qui a vraiment déstabilisé Manchester. Euh, une vraie masterclass tactique je vous le dis, regardez le match, C'était très beau à voir. Euh, je trouve que Brighton a parfaitement su exploiter les failles de Manchester avec une relance de, de Réa qui était absolument approximative, qui était très bien exploité par, euh, par Brighton, des espaces en deux de latéraux qui étaient parfaitement faits avec des courses en diagonale. La seule question, est-ce que ce système sera reconnu face à Newcastle qui a quand même des lacunes différentes de Manchester United? Ça sera à voir. On sait qu'Am Potter aime beaucoup changer de tactique suivant les matchs, mais ce serait bien s'il apporte un peu plus de continuité cette saison-là pour performer puisque cette variété tactique leur a un peu fait défaut la saison dernière et sur des matchs assez faciles. À prendre, ils ont été vite en difficulté parce qu'ils sentaient que l'équipe n'était pas très en place statiquement parlant. Côté Newcastle, euh, ils ont fini la saison comme ils l'ont euh, commencé, avec une très belle victoire contre Forest euh, qui était très juste, je trouve encore. Une défense très solide, euh, franchement, avec l'arrivée d'un Batman qui devrait être bien à arriver, euh, qui a commencé sur le banc la, la semaine passée, mais qui va arriver, qui va être très intéressant puisque je pense qu'il est parfaitement, il correspond parfaitement à ce que tu veux haut oh, en termes de, de pressing et de, de récupération de balles assez hautes. Et euh, le, le, le seul doute que j'ai c'est le manque de recours offensif côté Newcastle on dénote parfois un certain manque d'inspiration quand Saint Maxima n'est pas inspiré forcément l'équipe va un peu plus tourner en rond euh, on a un Calum Wilson qui est très fragile physiquement parlant et qui si se blesse on n'a pas forcément de, de doubleur derrière pour, pour le remplacer donc euh, c'est ça qui va être euh, intéressantif côté Newcastle il reste encore à peu près 50 millions d'euros à dépenser de leur côté avec le fair play financé à voir qui c'est -ce qu'ils qu vont prendre mais en tout cas ça peut être intéressant à voir
0: Ouais, bah moi franchement, ce match-là, il me hype pas mal. T'as deux équipes qui ont un projet, qui sont à des stades différents, mais qui sont quand même intéressants. Euh, Brighton qui a laissé du temps à Graham Potter et, et voilà, t'as as une équipe qui euh, va commencer à jouer un petit peu les places européennes, a et les gros, et euh, tu as une équipe comme Newcastle qui est, où, qui est à l'aube de son projet, euh, qui a un entraîneur qui connaît bien la P.L., qui a maintenu le club la saison passée, qui était dans une situation très compliquée avant le rachat et euh, qui continue à lui faire confiance, avec un mercato qui reste euh, cohérent. Alors, il y a eu il y a des soucis encore, euh, comme tu l'as dit, euh, offensivement. D'ailleurs, il y a eu des petites rumeurs euh, sur deux joueurs de Ligue 1, euh, notamment euh, mon, mon cher Sheik euh, Mambadieng, euh, que je chéris euh, euh, de tout cœur. Mais euh, ouais, c'est sûr que euh, Newcastle a encore besoin peut-être de quelques ajustements pour euh, espérer euh, quelque chose cette saison.
2: Euh, moi, je voulais savoir parce que tu dis qu'il y a Callum Wilson, mais il y a Chris Wood qui a été recruté quand même pour euh, pas mal de pas mal de millions d'euros, une trentaine, Be il me semble.
0: Beaucoup trop, euh, beaucoup trop pour ce genre-là. C'est c'est énorme. Beaucoup trop,
2: on est d'accord, mais du coup, on a déjà fait une croix dessus ou il risque quand même d'avoir du temps de jeu. Euh,
1: écoute, il semble ne pas avoir le faveur de Eddie Home, malheureusement. Euh, je pense que dans tous les cas, avec euh, les limitations euh, du tapis financier, il va avoir du temps de jeu. Euh, il va y avoir encore une saison pour se relancer. Ça semble être la saison de la dernière chance pour lui malheureusement. Euh, donc, ah, ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, à lui de montrer cette saison-là, il aura du temps de jeu comme tu le dis. Euh, une n'a pas beaucoup d'argent, donc on pourra compter sur lui.
4: Si, moi je voulais juste demander, bah du coup, puisqu'on est un peu sur le, le thème des, des recrutus, euh on parlait de Koukuria tout à l'heure du côté de, de Brighton et euh, du coup avec les, les 60 et quelques millions, j'ai plus le chiffre en tête, euh, qui a laissé. Voilà, dans ces zones là en tout cas. Euh, Est-ce qu'on sait du coup sur quel genre de joueurs vont être investis euh, ces, cet argent ou pas, ou pas spécialement du côté du côté de Brighton parce que je me rappelle qu'à l'époque je suis déjà un peu ce qu'ils faisaient, ils avaient une équipe très intéressante après j'ai un peu perdu de vue euh, mais du coup je ne sais pas vont, si cet argent va être du coup investi dans d'autres joueurs ou pas.
1: Alors pour le moment il n'y a pas de, de rumeurs assez intéressantes, en tout cas euh, persistantes du côté de Brighton, on sait qu'ils sont dans la course pour signer euh, Césifuentes qui est un milieu au Los de FC. on semble en tout cas pas être dans le rush pour le, pour le trouver un remplaçant à Couraya insistamment sous peu, il y a des rumeurs qui parlent aussi d'un joueur de l'Espagnol qui est Adria Pedalosa que tu dois, dois peut-être connaître, mais ouais. euh, ça manque encore de, de rumeurs très, très consistantes, on ne sait pas encore sur quoi ça va se diriger, je pense que les trois prochaines semaines vont être déterminantes
0: alors peut-être un point rapide puisqu'on a fait un peu le tour sur cette, sur cette affiche là, un point rapide sur des, voilà, des, des petites choses à savoir sur cette journée de, de première ligue
1: alors très rapidement on va parler de United, est-ce qu'ils vont réussir à rebondir contre Ford? c'est un déplacement qui sera pas facile pour eux parce que Brentford a accroché Leicester 2-2 la, la semaine passée Côté Manchester, la clé, ça va être de comprendre ce que Ten Hag veut et de le mettre en place sur le terrain. Euh, je pense qu'il faudra aussi gérer la pointe de l'attaque avec un Cerset qui était très bon contre Brighton. Euh, petite chose à suivre, côté Manchester aussi, ça va être le retour d'Erickson à Wentford. Ça pourrait être très sympathique à suivre, euh, en tout cas pour lui. Aston Villa, Everton, deux équipes qui ont été très décevantes dans leur rentrée en championnat la semaine dernière avec une défaite chacune. C'est un match entre deux jeunes entraîneurs qui sont Gérard et Lampard. Donc si vous aimez la première ligue des années 2000... Regardez ce match-là. Malheur vaincu, je pense, parce qu'on est quand même sur deux jeunes entraîneurs. Et l'équipe qui aura une série de deux défaites d'affilée pour faire mal à remonter la pente derrière. A euh, suivre, côté Southampton Leeds, comment Southampton va réagir de la claque mise par Tatnam. Euh, on fait une équipe très très faible. Et puis, Leeds ne fera pas de cadeau. Il devra enchaîner à ce d'affilée. Et les deux, les deux matchs dont je voulais parler, c'était Nottingham. Euh, West Ham euh, avec les forêts qui semblent avoir beaucoup de mal à gérer le recrutement monstre euh, du début de saison et à West Ham qui sera très revanchard après la défaite de City, ça pourrait être un match à discuter et enfin on a Fulham euh... Qui va jouer contre Wolverhampton. Wolverhampton est dessiné par les blessures, donc on pourrait avoir une seconde victoire d'affilée de, de de Fulham qui pourrait être complètement lancer sa saison. Donc euh, allez suivre aussi Mitrovic qui pourrait être encore s'illustré euh, contre cette équipe un peu trop fébrile. Et le dernier match, Arsenal Leicester. Arsenal va gagner 5-0 puisque je suis fan d'Arsenal et je vais leur porter la poisse. <rire> je vais leur porter la poisse. Donc peut-être qu'ils perdront 5-0. Du coup, on verra.
0: De toute façon, tant qu'Arsenal a William Saliba, rien ne peut leur arriver, Florent rien, rien du tout vrai, vrai. Euh, bon bah en tout cas ça fait un sacré programme pour la première ligue ce week-end encore une fois euh, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous allez euh, regarder ce week-end en, en Angleterre hein, en commentaire sur la chaîne Youtube de, de Sport Content et puis euh, euh, sur nos différents réseaux, n'hésitez pas à, à réagir à, à cette euh, cette partie première ligue et n'hésitez pas surtout à écouter les, les autres championnats parce qu'on a parlé aussi de Liga, de Bundesliga et de Serie A dans, dans les autres éditions de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu plus euh, de foot anglais c'était additionnel. Ciao tout le monde